0: Herzlich willkommen in einer nagelneuen Sendung. Heute mit tiefer Stimme, neuem Hintergrund bei mir, neuem Hintergrund bei Frank. Ich sehe gerade schon, was da im Hintergrund abgeht. Und wir haben ein Thema dabei, was wir euch schuldig sind. Wir sind schuldig. Schuldig, schuldig im Sinne der Anklage. Und damit herzlich willkommen, Richter Dr. Frank Mohr.
1: <lacht> Not a wenn, du so, wenn du mit so tiefer <lacht> Stimme redest, soll ich da mal mit hoher Stimme reden? Ich hallo liebe Unsis, genau ich, ich lasse das. Hallo liebe Unsis, hallo liebe Zuhörer. Ja, eine ganz neue Folge und wir tun unserer Schuld Pflicht, wir sind angesprochen worden, wir mögen bitte ein Thema erwähnen und dieses Thema heute ist das Thema Stiftung und da haben wir niemand Geringeres hier in, in unseren Runden als unser Spezialist mit seinem ungesunden Halbwissen Oliver Albrecht, der gerade freezed ist. Nee, der ist noch da. Ah, gut, ja, bist noch da. <lacht> dein, dein erstauntes Gesicht war eben eingefroren. Und so. äh, ich habe, da ich null Ahnung ich habe so viel Ahnung von dem Thema Stiftung wie eine Kuh vom Eier legen. Und deswegen habe ich aber mir die Aufgabe gemacht, dir tolle Fragen zurechtzustellen. Und die werden wir einfach mal durchgehen. Und wir sagen jetzt schon, wir werden noch jemanden zu Hilfe nehmen. Ich nehme wen, Olli? Äh, den Doktor äh, Doktor mit Google-Professor-Ingenieur-Bachelor-HC-Google. <lacht> und das ist ein <lacht> Grund.
0: Stiftung ist ein großes Thema und wer TikTok öffnet als Unternehmer und anscheinend ist es für Leute, die im Ausland leben oder die äh, LTD-Firmen haben oder LSC oder was auch immer für ein Konstrukt man denn als Unternehmen hat, werden Videos mit
1: Stiftung wahnsinnig stark ausgespielt. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Weniger wahrscheinlich, weil ich weniger in dieses Thema reingehe. Ich kriege momentan immer wieder mal Filme angezeigt, so nach dem Motto, äh, geh ins Ausland, Zypern, sonst wohin. Aber das Thema Stiftung kam bei mir noch nicht. Du hattest mir mal zwei Stück geteilt. Aber das Thema werden wir uns heute zur Brust nehmen. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet für dich. Und vielleicht einfach mal so zum Anfang kannst du uns mal so einen Überblick geben, was überhaupt eine Stiftung ist.
0: Also grundsätzlich machen wir erstmal nochmal kurz den Disclaimer,
1: damit es nicht
0: am Ende irgendwie heißt, ja, aber der Frank und der Oliver, die haben gesagt, wir machen hier keine Rechtsberatung in diesem Podcast, wir machen keine Unternehmensberatung, dafür haben wir ab diesem Jahr eine wundervolle Expertin bei uns in der Runde, die sich mit Unternehmensberatung auskennt und das Thema Steuern, das Thema Recht und Gesetz sind Themen, die sind für jedes Land unterschiedlich, die sind für jeden individuell als Fall auch unterschiedlich und das wollte ich mal als Disclaimer machen, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Idee für Macht und Blödsinn, lasst euch von Experten raten und das sind wir in diesem Fall nicht, sondern wir nehmen nur
1: das Thema hier mal auf. So, Disclaimer ja. Ende. Genau. Vielleicht, vielleicht auch gerade halt einfach, wir teilen einfach nur die Dinge, die wir so rausbekommen haben oder die du eigentlich rausbekommen hast. Zum Thema Stiftung. Nichts ist verbindlich. Und wenn das einen interessiert, der möge natürlich ganz gerne selber nochmal intensivst und seriös nachrecherchieren, äh, bevor er genau. auf das glaubt, was wir hier so unverschämt rausposaunen.
0: Genau. Und damit komme ich zu deiner ersten Frage. Was ist denn eine Stiftung? Also eine Stiftung, wenn man sie denn gründen möchte ja oder muss, gibt es einige Gründe. Kann eine Geldanlage sein, kann sein, um den Nachlass zu regeln, also wenn es zum Beispiel Familienthemen gibt und, 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 ja, und es gibt ja häufig Streit um Erbe, dann ist eine Stiftung ein guter Weg. Die Familie kann man damit absichern und eins der wirklich ähm, wichtigsten Themen für viele ist es, das eigene Vermögen gezielt einzusetzen, um nachhaltig damit auch vielleicht sogar mal was Gutes zu tun für andere. Mhm. Das heißt... Wir kommen von Geldanlage über Absicherung, über Erbschaftsangelegenheiten hin zu, was tue ich Gutes und kann dabei vielleicht sogar noch mein Vermögen vermehren. Das sind ganz schön viele Gründe für eine Stiftung
1: erstmal. Ja, da hast du auch schon, sag ich mal, so dieses, was motiviert denn vielleicht halt jemanden dazu, dann Unternehmen gerade dazu, mhm. so eine Stiftung zu gründen. Hast du schon einige tolle Dinge genannt? Ja. Was kann denn, sag ich mal, so der, für ein Unternehmen eine Stiftung für den langfristigen Erfolg des Unternehmens bedeuten? Naja, grundsätzlich. Ist ja so, so ein Unternehmen, wenn du es führst, ne, zum Beispiel eine GmbH,
0: Nehmen wenn man ne, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Deutschland, das ist eine, ähnlich wie auf Zypern eine LTD, das sind halt Unternehmen, wo du ein gewisses Stammkapital einzahlst, was die Haftungsgrundlage bildet. Heißt, der Frank zum Beispiel trainiert mit jemandem, dieser Mensch stolpert in dem Seminar über den Stuhl und bricht sich die Nase. So, dann haben wir erstmal eine Haftungsfrage im Raum. Wer ist denn jetzt der Doni, der da zahlen darf? So, und jetzt bricht er sich die Nase, ist vielleicht, weiß ich nicht, Opernsänger und kann nicht mehr singen. Dann wird das schnell ziemlich teuer mit der Haftung. Und da kommt der Gedankenspiel, die GmbH haftet bis 25.000 Euro und danach ist das Ding durch. Danach ist die GmbH aber auch pleite und weg. Korrekt. Jetzt haben wir genau das schön angesprochen. Dann hat die GmbH ja kein Stammkapital mehr um den Rest auszulösen und müsste eine Insolvenz beantragen. Mhm. Wenn du jetzt in deiner GmbH vielleicht noch ein Haus reingebracht hast, vielleicht noch Firmenwagen, mhm. vielleicht sogar noch eigenes Stammkapital aus deinem Privatvermögen, weil du gesagt hast, ich rüste irgendwann auf auf 50 oder 100.000 Euro ja. Stammkapital, weil, ne, hohe, hohe Themen. Dann ist dieses Geld weg, wenn du Pech hast.
1: Also halten so. wir mal fest, alles Geld, was als Kapital in dieser GmbH steckt, kann bei einem solchen Fall, und ich muss schmunzeln, weil du gerade diesen Fall gesagt hast, ich sage dir auch gleich warum, kann gegebenenfalls für Schadensersatz draufgehen und dann ist das Unternehmen pleite. Ähm, weil du das gerade gesagt hast, ich ja. habe als äh, freischaffender Künstler, also als Freiberufler, als Trainer, habe ich relativ zeitig damals mir eine Berufshaftpflichtversicherung Angelacht, die genau das eben verhindern soll, dass wenn sich einer im Trainingsraum über mein Beamerkabel irgendwie lang hinlegt und sich die Birne anschlägt, dass das mhm. abgesichert ist. Und das ist nicht verkehrt. Das kann ich nur jedem raten. Geh mal noch einen
0: Schritt weiter. Es gibt ja noch was anderes, was abzusichern ist. Angenommen, du bringst in deine Unternehmung, also eine GmbH zum Beispiel oder GmbH K.K.G., wenn du jetzt eine Holdingstruktur aufbaust. Ne, das, das sind ja übrigens legale Wege. Also das mhm. ist ja nichts, was der Staat verbietet, sondern es gibt ja sogar rechtliche Grundlagen, dass eine freie, also dass die Steuergestaltung so leicht wie möglich gemacht werden soll. Mhm. Und das ist ein Steuergestaltungsweg. Ja, das, das ist nicht. Ah, da macht jemand was Illegales, sondern Stiftungen, Holdings sind ein ganz normaler, legaler Weg, mhm. Steuern zu gestalten. Und ja, das Wort uns, gestalten.
1: Ja. ja, lassen. das ist ein guter Punkt. Lass uns mal direkt genau über dieses Thema Steuern reden. Ich meine, auch wenn das natürlich einen, einen guten Zweck verfolgen sollte, ist natürlich auch, sage ich mal, ein steuerlicher Vorteil mit einer Stiftung verbunden. Was kannst du uns so ein bisschen darüber sagen? Ich gehe noch einen Schritt zurück, weil... Mhm. Ein
0: wichtiges Thema, was wir haben, ist, du bringst in deine GmbH eine Idee ein, eine Marke, ein mhm. revolutionäres Produkt. Vielleicht hast du eine Software geschrieben, die die Welt verändert, weil sie irgendwelche geilen Berechnungen macht. Vielleicht hast du ähm, mit deinem Unternehmen einen richtig guten Zweck. Also du, du bist wirtschaftlich profitabel mhm. und hast vielleicht noch einen sozialen Anspruch dabei. Mhm. Ja, also nehmen wir mal ähm, eine bekannte Getränkemarke außen vor, ja, die die mhm. Welt ausbeutet und dann Wasser verkauft. teuer oder andere Koffeinhaltige Getränke, aber du hast eine Idee. Und deine GmbH geht pleite. Was passiert mit deiner Idee? Was passiert mit deinen Patenten? Was passiert mit deinen Marken?
1: Mhm. Wenn dieser. Keine Marken Ahnung, aber ich schätze mal, wenn man keine Teil Steine hat, fließen sie der wahrscheinlich dem Staat zu.
0: Ja, sie verfallen dann einfach. Okay. Kann, also es gibt zum Beispiel kein, wenn jetzt in deinem Gesellschaftsvertrag der GmbH zum Beispiel kein Rechtsnachfolger geregelt ist, ne, mhm. Kinder und und und, dann dann ist Pech, dann ist mhm. weg. So Und das geht, Frank stößt sich also in den Kopf, schlägt sich in den Kopf auf, die, die, die GmbH muss extrem viel Geld zahlen, geht pleite. Mhm. Frank kann dafür, aber Das ist alles ein blöder, blöder Unfall. Jetzt sind alle deine Marken weg auf einmal, alle deine ganzen
1: Dinge. Und die Stiftung kann das abfedern. Über werden dann diese ganzen Patente auf die Stiftung übertragen?
0: Wer sagt denn, dass die Patente Teil der GmbH sind?
1: Aha. Vielleicht sind diese
0: Patente ja Teil der Stiftung und die GmbH darf für eine Nutzungs- oder Lizenzgebühr diese Patente nutzen. Mhm. Und da kommen wir jetzt zum Steuergestaltungsweg. Mhm. Das ist ja für die GmbH eine Ausgabe. Die Stiftung wiederum hat somit eine Einnahme. Mhm. Und das bedeutet, wenn die Stiftung vielleicht in einem anderen Land sitzt, was steuerlich zum Beispiel anders unterwegs ist, also weniger Steuern zu bezahlen sind, dann würde es bedeuten, du hast die Einnahmen deiner Stiftung, was weniger Steuern verursacht, somit eine niedrigere Steuerlast. Und deine GmbH hat ja auch eine niedrigere Steuerlast, weil sie Ausgaben hat. Mhm. So, dann zum Thema, da kommen wir. du merkst, wir kommen da schon zur Steuergestaltung über ja, den ja, eigentlichen ja, Zweck. Ja, genau. So. Das war zum Thema Steuer mal so, so einfach so grundsätzlich reingeworfen. Deine GmbH kann zur Steuergestaltung sinnvoll sein, weil Gewinne oder Umsätze von deiner GmbH an die Stiftung ausgezahlt werden müssen.
1: Okay. Jetzt sagt man ja natürlich immer so, eine Stiftung sollte oder könnte gerne sein, dass die einfach einen guten gesellschaftlichen Zweck erfüllt. Inwieweit kann denn so eine Stiftung auch dazu beitragen, dass sowas geschieht?
0: Ähm, naja, grundsätzlich muss man unterscheiden, eine Stiftung ist ja, also eine Stiftung wird eine Einrichtung oder eine Organisation verstanden. Eins von beiden versteht man darunter. drunter. Mhm. Ja. Eine Einrichtung kann sein zum Beispiel, äh, wir bilden Kinder aus, eine Organisation kann sein, wir bauen Brunnen in Afrika. So. Mhm. Das ist der erste Gedanke, das bedeutet, das Vermögen wird zur Förderung von ganz bestimmten Zwecken genutzt. Mhm. So Und das bedeutet aber nicht, dass es sein muss. Dabei wird wirklich zwischen den Gruppen unterschieden. Ich habe einen privatrechtlichen und eine öffentlich-rechtliche Stiftung. Und damit habe ich unterschiedliche Zwecke. Okay. Meine privatrechtliche Stiftung könnte bedeuten, der Sinn meiner Stiftung ist es, meiner Familie eine gute Schulbildung zu ermöglichen. Mhm. Das ist das ist, ein, das ist ein gemeinschaftlich sinnvoller Zweck. ja? Wenn ich sage, eine gute Schulbildung, die sollen zum Beispiel
1: später mal Anwälte werden. Ja, eine Familie ist ja auch nochmal eine Gemeinschaft, es ist halt eine kleine Gemeinschaft. Und ja. wenn ich dich richtig verstanden habe, kann der Zweck dieser Stiftung auch auf einen sehr kleinen Kreis und Verwendungszweck begrenzt werden.
0: Ja, das könnte man jetzt mal so sagen. Erstaunlich, welche Unternehmen es da gibt. Es gibt da, wir kommen daher noch dazu. Mhm. Ich weiß, du wirst mir die Frage stellen, ob wir Stiftungen in Deutschland haben und wenn ja, ob wir die kennen. Und ja, es kann ein kleiner Kreis sein, der quasi von dieser Gemeinschaftlichkeit profitiert, ne? Es kann aber auch öffentlich-rechtlich sein. Das gibt es auch. Also ähm, das, das sind dann aber eher weniger steueroptimierte Geschichten oder steuergestaltende Stiftungen, sondern die ja, haben am meisten Zweck nach außen.
1: Okay. gibt aber ja, auch ein ja. Lass uns direkt mal diese Frage nehmen, äh, das, weil du hast mir da vorhin so zwei, drei Dinge genannt, wo ich gesagt habe, ach ja, also gucke mal mhm. da. Ja? Ja? Ähm, Nämlich halt, äh, welche Beispiele kennst du von Unternehmen, die solche Stiftungen haben?
0: Also grundsätzlich, ich werfe mal ein, ein erstes Unternehmen rein, was wir mhm. kennen, das kennen wir alle, das ist die Robert-Koch-Stiftung. Mhm. Da äh, die, die Robert, äh, die Bosch, Entschuldigung, Robert, Robert Bosch, die Bosch-Stiftung. Bosch Bosch-Stiftung, mhm. Bosch dann haben wir IKEA ist eine Stiftung, by the way. Hinter Ikea steckt eine Stiftung. Äh, dann haben wir die Alfred Krupp von, oh Gott, wie heißen die? Alfred Krupp von bohlen stiftung
1: mhm. Okay.
0: Ähm, dann gibt es zum Beispiel eine, ähm, eine Stiftung, die sehr interessant ist, zwar die Baden-Württemberg-Stiftung GmbH. Mhm. Es gibt die Bertelsmann-Stiftung, die kennen mhm. alle. Karl Zeiss-Stiftung. So, ähm, Was hätten wir denn noch im Angebot? Warte mal, ich gehe mal an so eine Liste rein. Was haben wir denn?
1: Also liebe Unsies, oh. man sieht, man sieht und beziehungsweise ihr hört, es gibt... Einige große Unternehmen und ja, ich habe wusste, ich wirklich, ich wusste nicht, dass IKEA eine Stiftung hat. Das war für mich neu. Vielleicht, ähm, ich hab zwar schon einige Möbel bei IKEA gekauft, aber ich habe mich nicht okay. sehr intensiv mit diesem Unternehmen beschäftigt, äh, was so dein Geschäftliches angeht. Es gehört auch nicht zu meinem Kundenkreis. Ich kenne jemanden, der da gearbeitet hat, der da auch nicht so ganz zufrieden war. Um, aber das wusste ich nicht. Ich habe vorhin auch einen kleinen perfiden Witz gemacht, dass die Stiftung zugunsten freilaufender Köttbullas ist. Aber <lacht> 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 Die Stiftung ist ist in dem Fall, bei IKEA kann man das, glaube ich, ganz leicht
0: runterbrechen. Die IKEA-Stiftung ist nichts anderes als die Regelung der Erbschaftsnachfolge. Unterstelle ich jetzt ganz Von den Kindern der, des lieben Ingmar Kanbratz. Damit der Ingmar, danke für den Namen, ich habe den Namen nämlich vorhin gesucht. Damit die Kinder sich nicht das Kloppen kriegen, ist das die beste Idee, dafür zu sorgen, dass das vorangeht. So, ich habe mal zwei, drei Stiftungen rausgesucht, die wir alle kennen. Eine Stiftung, die fast jeder kennt. Jeder hat Minimum ein Haushaltsgerät von denen. Die Siemens-Stiftung. Ah, okay. Mhm. Dann haben wir die noch die Mercator-Stiftung GmbH. Dann die Volkswagen-Stiftung. wer ja, mhm. hätte irgendwie auch was
1: anderes gedacht? Naja, und. Und eine Stiftung. Und wenn man, wenn man sagt, wenn man nicht, wenn ich ganz mit dem Klammerbeutel gepudert ist, wird wahrscheinlich sich denken können, dass es, wenn es eine Volkswagen-Stiftung gibt, gibt es von den ganzen anderen Vierradherstellern ebenfalls eine.
0: Äh, höchstwahrscheinlich gibt,
1: höchstwahrscheinlich gibt es die. Was ich aber reinwerfe, es gibt eine
0: Stiftung aus Berlin. So. Hast du da
1: mal so ein Gefühl zu? Ganz bekannt, ganz bekannt. Habe ich auch eine Zahl zu? Eine Stiftung aus Berlin kann ich dir jetzt gar nicht so sagen, wer da ist.
0: 12,11 Millionen Euro Eigenkapital diese Stiftung.
1: 12,11 Millionen Eigenkapital. Ist aus Berlin und ich löse auf Stiftung Rachentest. Oh, okay.
0: Wir alle kennen sie und äh, man denkt aber nicht, das ist eine Stiftung. Mhm. Stiftung war das ist eine
1: Stiftung und so, so
0: toll die <lacht>
1: Bei dem Namen wird man auch nie drauf kommen, wenn da steht Stiftung Warentest, gell?
0: Aber äh, wir haben sie alle vor der Nase, aber ja. im Bereich der Stiftung nicht so. Und ah. was, ist bei denen, ne, was ist bei denen der Zweck? Und dann gehen wir mal ganz kurz zurück auf die Frage, muss denn eine Stiftung, äh, eine Stiftung gemeinnützig sein? Hm. Ich lese mal kurz einen Rechtstext dazu vor. Die gemeinnützige Stiftung muss ihre Erträge grundsätzlich ausschließlich aus der privaten Vermögensverwaltung des Stiftungsvermögens erzielen. Mhm. So, jetzt wird man sich darunter sehr viel vorstellen können. Ich kann das also das richtig nicht erklären, was das genau bedeutet. Auf jeden Fall kann ich sagen, da ist sehr viel Platz für Interpretationen anscheinend in dieser ja, Aussage. Ja. So. Und die Stiftung Warentest hat ja aber einen sehr außenstehenden kommerziellen Zweck. Sie soll angeblich ja Leute informieren, was ist gute Ware und nicht gute Ware, mhm. objektiv und neutral. Mhm. Böse Zungen unterstellen, dass es da Möglichkeiten gibt, bei Stiftung Warentest auch reinzukommen mit der entsprechenden Summe.
1: Habe ich mhm. gehört,
0: ich weiß es nicht.
1: Komischerweise habe ich das sehr unabhängig von dir ebenfalls gehört. Aber es sind ja alles nur böse Zungen, die das behaupten.
0: Es sind böse Zungen. Aber Kann letztendlich ist. muss man dazu sagen, ob nun Hans Müller eine Fake-Seite, die Rollertest.de heißt, entwickelt oder ob die Stiftung Warentest Roller testet. ich behaupte, dass niemand 100% neutral und objektiv sein kann. Das ist, glaube ich, unmöglich so, und das, das sollte auch jedem so leser bewusst sein.
1: Jetzt äh, haben wir, hast, oh, du, hast ja. du einige genannt. <lacht> Entschuldigung. Jetzt hast du einige Unternehmen genannt und ich glaube, wenn man äh, da intensiv nachrecherchiert, es, es, das werden wahrscheinlich unzählige Firmen sein, die mittlerweile ihre Stiftung gegründet haben und betreiben. Ja. Was können wir denn daraus lernen, dass solche Unternehmen äh, dass, dass, dass es solche Stiftungen gibt und Unternehmen oder es für Unternehmen anscheinend sehr wichtig ist, solche Stiftungen zu haben.
0: Naja, also grundsätzlich kann man daraus lernen, dass, wenn man mal ein bisschen in die Zeit zurückguckt, das guckt, dass, dass 23.230 Stiftungen am 1. Oktober 2020 existierten in Deutschland. Respekt. 23.230 Stiftungen bürgerlichen Rechts, egal ob gemeinnützig oder nicht. Daraus können wir lernen, dass da super, 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 super viel Kapital geschützt werden will. Und halte ich fest, das Land, das verstanden oder das Bundesland, das verstanden hat, wie Kapitalschutz geht, ist Baden-Württemberg. 1,4 Prozent der gesamten Stiftung sitzt in Baden-Württemberg.
1: Tja, die Schwaben waren schon immer ein geldbewusstes Völkchen. Ja, also sagen, Liebstgröße ins Schwabenland. habe ich früher also man kann, sehr, sehr viel gearbeitet. Man kann man kann damit halt mal ganz klar machen,
0: dass wenn eine Robert-Bosch-Stiftung zum Beispiel 5,2 Millionen Euro im Jahr ja. ähm, investiert in gemeinnützige Dinge, kann man sich überlegen, wie viel Geld das einfach ist.
1: Mhm.
0: Das, das sieht man verteilt auf 80 Millionen Menschen einfach nicht. Das mhm. ist nun mal so. Ja, wenn eine 50... 5,2 Millionen, das ist halt 5,2 Millionen Euro. Das heißt, bei 80 Millionen Menschen bleibt jedem da vielleicht mal irgendwie 50 Cent. Deswegen ja. sagen alle, ja, das sehe ich nicht.
1: Naja, ich denke mal, ich denke mal, also ich gehe mal davon aus. Ich bin ja ein gutgläubiger Mensch. Ich habe noch Hoffnung in die Menschheit und sehe immer gerne das Positive. Und ich gehe mal davon aus, dass bei solchen Unternehmen solche Stiftungen auch dafür da sind, einen positiven gesellschaftlichen Zweck zu erfüllen. Ausgerichtet für irgendeine Sache, die sie sich jetzt gerade auf die Fahne schreiben. Nur ist das ja für so eine Stiftung, aber auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch für das kleinere Unternehmen sowie auch für den Einzelschaffenden möglich.
0: Ja, klar. Also grundsätzlich ist das. Ab 10.000 Euro kannst du eine Stiftung gründen. Punkt. So, siehst du so, mal. Also 10.000 Euro Vermögen und dann kannst du eine Stiftung gründen. So, dass, das ist rechtlich mal so die Grundlage. Oder was heißt Grundlage? Man sagt so, dass das, was benötigt wird. Ja, mhm. das heißt, Du verkaufst dein Haus, dann hast du da 250.000 Euro. Mhm. Jetzt kannst du die zur Bank bringen und kriegst aktuell keine Ahnung, wie viel Prozent. Kriegt man überhaupt noch was bei nee, der, ich der Bank? Keine ich Ahnung, glaube, gar nichts sein. mehr.
1: Ich guck lieber nicht. Ich,
0: also ich könnte jetzt eine Zahl nennen, aber ich werde es nicht tun und sage einfach, aktuell ist das nicht der lukrativste Weg. Deswegen ja. sind viele junge Menschen, die geerbt haben, übrigens im Kryptomarkt unterwegs. Mhm. Krypto, Trading, Forex, Option, äh, Optionshandel und, und, und. Alles lukrative Geschichten. Ab einer Million Euro Vermögen, eine Million Euro Vermögen macht es Sinn, eine Stiftung wirklich zu gründen.
1: Okay. jetzt ja, Also kann ich mir vorstellen, Vermögen. Ja, okay. Ja, ab da sollte man dann auch, weil da könnte ich mir vorstellen, dass der Staat auch gut in die Tasche greift. Ich habe da auch jetzt im Bekanntenkreis gerade so Beispiele, der mir erzählt hat, der gesagt hat, ich habe jetzt halt Maßnahmen unternommen, dass mein wirklich sauer verdientes Geld, wo ich mir die Knochen kaputt gemacht habe, jetzt nicht irgendwie komplett da vom Konto gefräst wird. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass bei so einer Gründung von, einer, von so einer Stiftung so die vielleicht doch so die ein oder andere Herausforderung äh, vom Bug steht, weil wenn es ja. so einfach wäre, wird es ja jeder machen. Was hm. gibt es denn da also für Herausforderungen?
0: Ja, grundsätzlich, da glaube ich, ist es gar nicht die Herausforderung. Grundsätzlich ist es die Komplexität und das Wissen dahinter. Es wissen nun mal nicht viele. Es wissen ja die wenigsten, dass man Steuergestaltung legal machen darf in Deutschland. Dass das Steuerberater in der Regel auch könnten, wenn sie denn wollten. Es gibt ja einige Steuerberater, die sind wahnsinnig gut auf TikTok unterwegs und haben da wirklich gute Tipps. Die meisten Steuerberater sagen folgende Aussage und das sagte mir mein Steuerberater damals. Oliver, du musst mir die richtigen Fragen stellen, um die richtigen Antworten zu bekommen. <lacht> Das ist natürlich super und das, ich feiere den Satz bis heute, weil das zeigt einfach, dass der Kunde auch eloquent sein muss. Aber woher soll der Kunde, der da hingeht, wissen, was die richtige Frage ist?
1: Richtig, genau. Wenn du so, nicht weißt, ich, was die richtige Frage ist, wirst du nie die richtige Antwort erhalten.
0: Ich bin noch von einer Stiftung entfernt. Ich habe selbst keine Stiftung, das kann ich schon mal dazu sagen. Wenn ja, dann würde ich es aus zwei Zwecken machen. Einmal würde ich einen gesellschaftlichen Zweck machen. Und zwar, das bedeutet, es geht einmal in einen gesellschaftlichen Bereich würde ich entweder schauen oder ich würde in einen Bereich gucken, der für mich sehr wichtig ist, Kunst und Kultur. Da würde ich eine Stiftung für gründen. Aktuell bin oder ich kurz, da noch nicht. Ich kurz vor der Verarmung
1: stehende zypriotische Olivers.
0: <lacht> Nein, es geht also Kunst und Kultur hat ja nicht mal was mit Armut zu tun. Danke, dass du das so aufmachst. Das ist ja eine Hürde, die die meisten Menschen haben. Sie glauben, du brauchst einen Fall von Menschen, die weniger haben.
1: Mhm.
0: Aber was ist denn mit Menschen, die zu unterstützen, die eine brillante Idee haben? Das heißt, die mhm. haben vielleicht einfach generell nicht die Mittel. Und das kann ja manchmal sein, du hast, weiß ich nicht, eine grandiose Idee, wie, wie du die Weltmeere rettest. Mhm. Ja, ähm,
1: Dafür brauchst du viel Kapital. Würdest du, weil man hört das ja halt immer in Filmen, würdest du sagen, so eine Stiftung ist sowas ähnliches wie ein Stipendium? Also du könntest, eigentlich, du ein Stipendium ist ja wahrscheinlich dann ein Ergebnis aus einer Stiftung, oder? Da, danke, das ist eine wunder, wundervolle Aussage, lieber Frank. Und zwar das, was wir in den Filmen
0: immer sehen, wenn jemand ein Stipendium bekommt, die sind meist stiftungsfinanziert. Ja. Na, das ist, weil du hast zum Beispiel, man sagt dann, der und derjenige hat es verdient, weiterzukommen, der hat eine brillante Idee, der mhm. ist ein brillanter Kopf oder mhm. der hat einen guten Ansatz. Der würde das alleine aber nicht finanzieren können. Also wollen wir dem helfen, ich nenne das mal wie eine Art Unternehmensbeteiligung. Ja, wir wollen dem helfen, weil wir wissen, wir haben davon einen Profit, dann geben wir dem das Stipendium. Ja. Und äh, das ist ein Ergebnis aus einer Stiftung zum Beispiel, ja.
1: Okay, gut.
0: Kann, kann ein Ergebnis sein.
1: Ja, du sagst ja gerade eben, du hast selber keine, aber man okay. sieht, du hast dich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt und hast dich auch für dieses Thema interessiert, im Gegensatz zu mir. Bevor du das Thema bei mir angesprochen hast, war das überhaupt kein Thema bei mir auf meiner Themenrolle. Ähm, was meinst du, siehst du jetzt, nachdem du dich so mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, siehst du da einen Trend, der sich entwickeln wird? Grundsätzlich nein. Das liegt einfach daran, dass du hast
0: gerade die Frage gestellt, dass es rechtliche Themen gibt, die man einfach, man muss sich A, man muss sich mit einem Anwalt beschäftigen. Du musst dich damit beschäftigen, wie steht es dann rechtlich um die Themen. Du musst diesen Zweck finden. Du musst dich auf den Zweck fokussieren. Und dann hast du vielleicht noch eine GmbH, oder auch noch einen Zweck hast, dich darauf fokussierst, muss ich auch noch steuerliche Themen. Das ist schon ganz schön viel. Mhm. Das bedeutet, der Trend funktioniert nur dann, wenn du ein, eine Gesellschaft hast, der es gut geht. Aktuell sehe ich in einigen Ländern, und ich nehme da halt einfach nur mal mein ehemaliges Heimatland, Geburtsland Deutschland, mhm. aktuell sehe ich einen Trend, der nicht darauf hinausgeht, dass Menschen viel haben, sondern dass Menschen sich wohl überlegte Anschaffungen haben.
1: Mhm. Gar nicht
0: mal, dass jemand knausert. Ja. Und ich sehe aber im Ausland vermehrt, im europäischen Ausland, sowie aber auch im außereuropäischen Ausland, sehe ich vermehrt Unternehmen, die sich mit Stiftungsthemen beschäftigen müssen mhm. und wollen. Ja, war einfach die gute, klassische Bank, du hast es so schön gesagt, nicht mehr das ist, was es früher mal war.
1: Ja. ja das gute
0: ja. alte Knackskonto hat ausgedient.
1: <lacht> Knackskonto. Oh, wow, da hast du aber einen alten aus der Kiste rausgekrabbelt. Ich, oh, ich habe es ich nicht vorbereitet, aber ich habe letztens, <lacht> ich habe dieses Buch noch,
0: mein Knacksparkonto-Buch. <lacht> das Konto ist natürlich irgendwann irgendwie mal aufgelöst worden, aber ich habe dieses Buch noch ich habe letztens geschmunzelt, wie viel Zinsen man da jetzt bekommen hat. Ja. Ey, das rede, ja. da war bis ich ein wohlhabender Mann.
1: Bis, bis <lacht> irgendwann mal zu dem Tag, wo du Zinsen zahlen musstest, wenn du da Geld drauf hast.
0: Ja, 50.000 Euro, ne, ab dann Strafzins. Was ja. natürlich totaler Schwachsinn ist, weil ich leihe ja jemandem Geld, gucke, wenn ich dir jetzt äh, 150.000 Euro für dein Unternehmen gebe und mir 20% nehme dafür, mhm. ja, dann, dann habe ich ja quasi einen Cashback. So, ja. Den hole ich mir, aber ähm, ich gebe dir nicht 180.000 und dann sagst du, ja, dafür musst du mir jetzt noch 5.000 Euro on Top geben, ja, weil äh, genau. ich behalte das Geld. Also, <lacht> das, ist, das klingt schon sehr unrealistisch. Ne? Frage, was hier. schätzt du denn? Meine Frage an dich, was schätzt du denn, in welchen Bereichen könnten Stiftungszwecke sein? Ich gebe mal so eine Idee, dass du einfach mal drei gehört hast. Gesellschaftliche Zwecke, Bildung, Kunst und Kultur. Das sind mal so, so drei Hauptbereiche. Ich gebe dir noch einen
1: weiteren Wissenschaft. Mhm. Was glaubst du, was könnte noch so am Start sein? Dazu oder jetzt von denen, was innerhalb dieser Themen... Äh, nee, dazu. Was, was du glaubst, was es noch für Themen gibt, die Stiftungsthemen sein könnten.
0: Es ist ein bisschen eine Fangfrage, aber es ist nicht schwer. Ja, sind ja, so äh,
1: Also vielleicht natürlich auch Gesundheit und Rehabil Sehr gut. Rehabilitation. Sehr gut. Gesundheit und Sport ist ein Stiftungszweck. Ja. Ja. Vielleicht, vielleicht halt ähm, ähm, Menschen, die die halt irgendwelche Unfälle hatten und besondere Hilfsmittel benötigen, ähm, um ihr Leben wieder ja äh, vernünftig zu gestalten, wie Beinprothesen. Gesundheit und Sport. Besondere, besondere, zum Beispiel halt eben. Ich habe mal, ich habe mal Rollstuhlbasketballer gesehen. das ist gigantisch, die die machen. Ja, ne? Die, also die würden so einen wie mich, der kein, also ich sag mal, wenn sie jetzt einen von den Harlem Globetrotten hätten, ja, wird es schwierig, aber so ein Dulli wie mich, der keine Ahnung hat von Basketball, den würden die fertig machen. Also Gesundheit
0: und Sport, du hast es vollkommen richtig gesagt, Gesundheit ja. und Sport ist ein Thema.
1: Dazu braucht man ein, wir ein Thema,
0: spezielles was Equipment. Und, und jetzt noch eins, Umwelt. Wir vergessen doch, das Klima immer wieder Kommen, da kleben wir uns alle lieber an die Straße, aber Umwelt ist ein Thema und halte ich fest, in Deutschland ist die Verteilung der Stiftungszweckgruppen, ich habe es hier aktuell rausgesucht, das mhm. Thema Umwelt belegt 15,2 Prozent der Gesamtstiftung in Deutschland. Ich wiederhole, 23.000 Stiftungen gab es
1: 2020. Wie ist das eigentlich, wenn, nehmen wir mal an, wenn ich als Unternehmen eine Spende mache, um irgendetwas zu unterstützen? Ja. ja. Und ich mache als Stiftung, unterstütze ich etwas. Gibt es da steuerliche Unterschiede?
0: Naja, so also grundsätzlich muss man sagen, Zuwendungen an eine gemeinnützige Stiftung können steuerlich geltend gemacht werden. So, da mhm. gibt es einen Paragrafen für, und zwar Paragraph 10 Absatz 1a äh, EStGB. Um das mal einfach reingeworfen, wer es recherchieren will. Also Zuwendungen ähm, in den Vermögensstock einer Stiftung können in Höhe von bis zu einer Million Euro pro Person steuerlich abgesetzt werden. Mhm. Trifft das die Antwort, die du dir überlegen, also die du haben wolltest? Kurzum: ja. Zuwendungen. Ja, in den Vermögensstock, also Zuwendung der Stiftung gegenüber,
1: können in der Höhe von bis zu einer Million Euro für dich steuerlich abgesetzt werden. Das würde ja bedeuten, ich kann als Unternehmer Geld in die Stiftung reinschieben und kann die bis zu einer Million, kann ich das steuerlich geltend machen. Und mhm. könnte dann aber auch, wenn ich mit meiner Stiftung nach außen hin irgendwelche gesellschaftlichen Dinge unterstütze, kann ich das ja als Stiftung ebenfalls wieder steuerlich geltend machen. Ich bin da jetzt überfragt und sage, antworte mit dem Satz, das könnte durchaus
0: sein. Ich frage mal ganz blöd für einen Freund. Ja, ich antworte mit dem einfacheren Satz, vielleicht hilft er das, wenn du spenden bis 200 Euro, ja, ähm, oder besser gesagt bis 300 Euro, kannst du besonders unkompliziert pro Jahr absetzen. Mhm. So, Das ist grundsätzlich erstmal möglich. Das heißt, du spendest 300 Euro von deinem privaten Vermögen, steuerlich komplett easy absetzbar, ohne großen Pipapo. Mhm. So. Weil eine Spende wird nämlich, ähm, fällt keine Einkommensteuer drauf, keine Körperschaftssteuer, keine Umsatzsteuer. Mhm. So, das bedeutet, natürlich kann die Stiftung durch das, was du gerade gesagt hast, denkbar Steuern sparen. Okay. Und auch das steuerlich geltend machen. Das ist denkbar. Das, das ist dann mal die Frage, wie ist derjenige, der dahinter arbeitet, äh, eben auch steuerlich? Ja bewandert. so ja. Es ist halt immer von Land zu Land unterschiedlich. Ne? Muss man immer ganz klar dazu sagen. Ähm, so, ich glaube, das trifft das Ding. Ich habe okay. aber etwas viel viel Wichtigeres mitgebracht zum Thema Stiftung. Jetzt gibt es die Frage, was sind da eigentlich so Vor- und Nachteile von der Stiftung, glaube ich?
1: Ja, ja, ja das ist also, schon mal ganz, ja genau, was sind die Vor- und Nachteile? Mhm.
0: Also Vorteile einer Stiftung, steuerliche Vorteile. Kannst mhm. Steuern sparen. Steht immer mhm. ganz oben. Mhm. Lösung des Nachfolgeproblems haben wir schon. Ne? Wahrung deines Lebenswerkes, Frank grandiose Idee. Ähm, und jetzt kommt Erhalt des eigenen Namens.
1: Mhm. Ja.
0: Wenn du möchtest, dass Frank Mohr, die Frank-Mohr-Stiftung, halt einfach weiterlebt. super. Zweitens kann ein Ausdruck deiner Dankarbeit sein und aktive Gestaltung deines Lebensamtes. Hast irgendwann nichts mehr zu tun. Dann machst du eine Steuer, äh, eine Stiftung, jetzt gibt es aber Nachteile. Es gibt bei einer Stiftung kein Zurück.
1: Aha. No Return. Das heißt, einmal Stiftung, immer Stiftung. Genau. Hm. Also eine Stiftung kann nicht rückgängig gemacht werden.
0: Sobald das Vermögen in die Stiftung eingeflossen ist, hast du darauf keinen direkten Zugriff mehr. Hm. Nur die Rendite der Stiftung darf dann investiert werden. Okay. Das heißt, du zahlst Geld in eine Stiftung ein, eine Million. Weg. Die ist weg. Die gehört hm. dir nicht mehr. Also ja. Dir nicht, der Stiftung. Wenn die Stiftung jetzt, du der Stiftung jetzt, der quasi der Stiftung sagen könntest, was sie zu tun hat, und diese eine Million Euro wird clever investiert, mhm. und daraus kommen 1,2 Millionen raus, dann hast du 200.000 Euro Rendite nach Abzug
1: an Pipapo, die du da rausholen kannst. Und die du halt nach außen investieren kannst oder die, für dich, die du für dich ausschütten kannst.
0: Genau, wenn deine Stiftung jetzt aber... 100 Sportler unterstützt, die jeweils 100.000 Euro bekommen mhm. für ihr Stipendium, da hast du eine Million investiert. Die mhm. Stiftung. Kein Geld mehr. Ja. Wenn jetzt der von den 100 keiner einen Profit zurückbringt in die Stiftung, dann ganz klar
1: ist dein Geld weg. Punkt. Muss man sich bewusst sein. Das ist ein Nachteil. Kommt eigentlich so einer meiner wichtigsten Fragen, nämlich wenn jemand erwägen würde, eine Stiftung zu gründen, was wären da so deine wichtigsten Ratschläge für den? Oh, in welchem Bezug? Naja, auf was er achten sollte, was ja. vielleicht auf ihn zukommen kann. Also ein, ein wichtiges Ding hast du eben gerade genannt, wo ich äh, jetzt echt die Ohren angelegt habe. Einmal Stiftung, immer Stiftung. Du kannst nicht sagen, so kein Bock mehr, Stiftung, kein ich mache das Ding zu.
0: Ja, ja, ja klar, das ist,
1: das ist halt vorbei. ne? Du, ja. du musst halt dann genau wissen, was, was du tust. Ja? ja. Und wenn er halt eben sagt, oh, ja, so eine Stiftung zu gründen, das, ich habe mir jetzt diese unglaublichen Weisheiten von Frank und vor allen Dingen von Olli angehört. Und jetzt plage ich mich mit dem Gedanken, eine Stiftung zu gründen, um mein Vermögen zu schützen. Was wird zu dem raten?
0: Naja, also grundsätzlich musst du dir erstmal überlegen, was ist der Sinn meiner Stiftung? so? Also, ne, was, was will ich dahinter haben? Was soll, was soll meine Stiftung tun? So, grundsätzlich. Das, das bedeutet, du musst dir ganz klar sein, das ist mein, sind wir wieder beim Ikigai, ne? das, ist, das ist mein Lebensziel, das unterstützt mich, das, das macht mich ja, happy, ne? da, da gehe ich auf. Das solltest du klar haben. So Dann solltest du dich damit beschäftigen, welche Stiftungsarten gibt es, mhm. Da musst du wirklich ganz, ganz, ganz genau hinschauen und wirklich zu sagen, so okay, wird das jetzt eben was Privates, wird das was Gemeinnütziges, weil hm. no return, no cashier, no back here.
1: Ja. So, da ja. gibt's
0: es nichts. Ähm, dann ganz klar auch nochmal ein Tipp, die Stiftungssatzung. Mhm. Ganz klar die Stiftungssatzung, also Zweck, Vermögen, Lebensdauer der Stiftung, Aktivitäten, Projekte. Ähm, gibt es irgendwelche Zielvorhaben zum Beispiel, die die Stiftung erfüllen soll, oder gibt es irgendwelche Stiftungsorgane oder weite Gremien, die da drin hängen? So, das, das nochmal. Das ist super wichtig. Das Was? ist der nächste. Und ähm, ich habe es mir hier aufgeschrieben, ganz kurz. Und zwar finde ich der wichtigste Tipp: Wie viel Vermögen bringst du in deine Stiftung rein? Ist das vielleicht sogar deine GmbH, die ja auch ein Vermögen sein kann, weil die eine Marke hat und, und, und. Mhm. Und da sich wirklich mal äh, zu überlegen, macht das Sinn, sich mit dem Thema mal genauer zu beschäftigen. Gibt da wirklich wundervolle äh, Anwälte und auch bei TikTok ist einer, der sehr, sehr stark ist. Dem hab, von dem sehe ich sehr viele Videos. Ich Finde die Typen sehr smart. Würde ich nur in Deutschland sitzen, wäre das übrigens höchstwahrscheinlich mein Steuerberater mittlerweile. Ja, also bei dem hätte ich gebucht. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, wichtig Tipp. Versuchen, dass das Stiftungsvermögen nicht unter 50.000 Euro ist. Ja. ja, also unter 50.000 Euro sollte man von absehen, ist mein persönlicher Gedanke. Ähm, aus kaufmännischen Gründen lohnt es sich dann einfach nicht, eine Stiftung zu machen, sondern eher eine treuhändische Stiftung zu machen, mhm. ist ein nächster Weg, ja?
1: Treuhandstiftung gründen. Ja. Das ist der letzte Tipp, den ich mitgeben kann. Sind wir schon bei fünf? Ich, ich habe nicht mitgezählt, also drei hätte ich mindestens von dir gefordert, du hast overdelivered.
0: Okay, okay, ich, ich gebe noch eine mhm. hin.
1: Also ich würde eine Treuhandstiftung gründen, wenn ich wenig
0: Kapital habe.
1: Mhm.
0: Ja, eine Treuhandstiftung ist quasi, ja, ist halt nicht rechtsfähig. So das muss man dazu sagen, sie wird durch einen Stifter, Stiftungsvertrag zwischen dem Stifter und dem Treuhand errichtet. Und das ist so, also es ist für kleineres Geld... Ich rute jetzt ganz schön, aber ich will es versuchen es smart zu erklären. Hm. Es ist, wenn man ein kleineres Vermögen hat, der bessere Weg, ja, hm. weil es einfach mehr Sinn macht. Und wenn man so viel Geld schon hat oder rein investiert, dann zu überlegen, gehe ich an die Rechtsform ran, wie zum Beispiel Stiftung GmbH und CoKG, Stiftung und CoKG, ähm, vielleicht daraus auch sein Unternehmen aufzubauen. So ja. Rein für den eigenen Lebensabend. Ja? Und ich glaube, einen ja.
1: wichtigen Rat von meiner Seite aus möchte ich gerne noch reingeben. Ja, In so. alle Unsis, nämlich, wenn ihr nicht gerade ein Finanzgenie seid und euch Zeit eures denkenden Lebens mit diesem Thema auseinandergesetzt habt, sondern wenn ihr so ein Finanzblödmann seid wie ich, der keine Ahnung hat von diesem Ganzen, ich verdiene gern Geld, aber zum Verwalten gebe ich es dann doch lieber meiner Frau, wenn ihr da keine Ahnung von habt, dann geht, nachdem ihr dieses, diesen Podcast gehört habt, bitte nicht los und macht sowas, sondern geht diesen Weg mit Experten, geht diesen Weg mit Rechtsanwälten, mit Finanzexperten, mit Steuerberatern und allen Menschen bitte die eures Vertrauens und wählt weise, bevor ihr solchen Schritte macht. Aber Darauf ich. Darauf schlörz, schlörz, schlörz. Ja, aber ähm, das, äh, Olli hat mich vor einiger Zeit darauf angesprochen, auf das Thema Stiftung, hat auch gesagt, wir haben den Wunsch, dass dieses Thema im Podcast kommt, dem sind wir jetzt, dem haben wir Folge geleistet und ich glaube, das war eine echt spannende, gute halbe Stunde, die wir hier hatten, ich glaube, da ist richtig viel Input drin in diesem in dieser Episode und ja. Ich gebe
0: eine Idee, warum wir das eigentlich machen, ist ja nicht, wir wollen ja niemanden aufrufen, eine Stiftung zu gründen, wir wollen ja zeigen, dass es Themen gibt, die man manchmal nicht auf seinem Satellitenschirm hat, by the way, auch, auch wenn ich mich für einen sehr smarten Unternehmer halte und ich auch an einigen Stellen meine Investments getätigt habe und meine Schiffchen schon ins Trockene gebracht habe und an einigen Stellen habe ich sie einfach auch noch nicht im Trocknen, muss man auch mal dazu ja. sagen, ähm, so ein Thema habe ich vor vier Jahren noch nicht auf dem Schirm gehabt, ja, jetzt beschäftige ich mich ein bisschen mehr damit, bin dadurch ein bisschen aufmerksamer geworden, gucke ein bisschen rein. Aber dass ich mich damit jetzt hinsetze, weil ich gründe eine Stiftung, das wird auch einfach eine Weile dauern. Ja, muss man ganz klar dazu sagen. Es sei denn, morgen entsteht irgendein Wunder. Aber wenn ihr jetzt angezeigt seid, lest quer, lest ja. mal rein, ähm, abonniert vielleicht mal irgendeinen Newsletter. Aber der wichtigste, aller, 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 wichtigste Hinweis, den ich heute hier in diesem Podcast geben möchte, bitte kauft keinen Online-Kurs und kein Coaching und keine Steuerberatung für nicht. irgendwelche Summen, die euch versprechen, eine Stiftung zu gründen. Erst lesen, dann informieren, lesen, informieren, vielleicht mal mit einem Steuerberater sprechen, vielleicht mit eurem eigenen Steuerberater sprechen und dann sehr smart eine Entscheidung treffen, würde das Geld, was ich in ein Coaching oder in eine Weiterbildung, was auch immer in dem Bereich investiere, ja. den Sinn und Zweck erfülle. So ist Aber es. Das wollte ich genau. da ganz klar sagen, diesen, Trend, diesen Teaser.
1: Ja? Genau. Und wenn ihr irgendwelche Beiträge habt, wo ihr sagt, Mensch, da könnten wir dann noch ein bisschen Informationen nachliefern, da hat uns irgendwas nicht gefallen oder da weiß ich noch ein Oder bisschen, wir wissen es besser, ich, ja. Dann schreibt uns gerne an laberunverschämt seriösde und wenn ihr Fragen dazu habt, dann lautet unsere E-Mail-Adresse ingwarkamprad.web.de <lacht> Nein, also dann, dann ihr, ihr braucht gar nicht zu schreiben, wenn ihr Fragen habt. Wir können sie nicht beantworten. Wir werden sie auch nicht beantworten, weil wir uns da sehr weit rechtlich wahrscheinlich aus dem Fenster lehnen würden. Aber wenn ihr noch was zum Nachschieben habt, das nehmen wir auch ganz gern mal in eine nächste Folge mit rein. Dann teasern wir nach. Mhm.
0: Ja, machen wir das? Ich will auch sagen, das ist ja nicht mal rechtlich nur, ne Frank? Es ist ja auch, es ist nicht unser Spezialgebiet. Nein. Wir sind im Bereich Sales und im, Business, im Bereich Business und Marketing unterwegs und nicht Unternehmensaufbau und heutigen Strukturaufbau und Firmversitzverlagerung. So oder was auch immer. Das, das lasse ich den Experten, die das können. Und mhm. ich weiß, da draußen gibt es richtig geile Profis das, und die sind meist nicht mal bekannt. Ja? Mhm. Muss man dazu sagen, wir möchten danken, dass wir darauf aufmerksam gemacht wurden. Liebe Xenia, vielen Dank für diesen tollen Hinweis, dass wir dieses Thema nachliefern mussten. Mhm. Und wer dürfen. sich überlegt, dürfen, und wer sich überlegt, dieses Jahr ein Unternehmen zu gründen, eine Unternehmensgründung zu machen oder sich mal beraten zu lassen zum Thema Gründung und trotzdem vielleicht schon diesen Podcast hört. Wir haben ab diesem Jahr die Möglichkeit, euch mit Gründungsberatung zu unterstützen und zwar zusammen mit unserer Partnerin Xenia Heck. So, dass wir hier so, einfach jemand genau. die Runde geteasert haben, weil wir letztens schon gesagt genau. und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge, damit wir versuchen, bei 40 Minuten hier Cut zu machen.
1: Cheers. Genau, hast, hast du schon gut, sehr schön verabschiedet. Und ich möchte einfach nur noch eins nachschieben. Liebe Unsees, denkt immer dran, wir sind ein Laber-Podcast. Das heißt, Olli und ich, wir unterhalten uns einfach und lassen euch dran teilhaben. Und damit euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Woche. Ciao.